0: No, y de hecho, sobre todo hoy en día, hoy en día si tú no tienes destreza de comunicación, tú estás muerto, ¿Por qué? porque el mundo entero gira alrededor de la comunicación, si tú te fijas. Hoy en día tú tienes que ser, o sea, si de verdad quieres echar para adelante, tienes que ser disciplinado, tienes que aprender de estas cosas que estamos hablando, pero tienes que ser sistemáticos
1: esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Orlando Mergal y hablamos sobre cómo continuar aprendiendo y creando sin importar la edad. Comencemos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar conmigo en este episodio, el número 151. Y antes de comenzar con el episodio, quiero invitarte a que visites nuestro grupo en Facebook. Solicita acceso y luego... Puedes hacer tus comentarios, preguntas, sugerencias, tanto a mí como a algunos invitados del podcast que ya son parte de este grupo. Anteriormente hemos tenido una página en Facebook, pero ahora queremos comunicarnos más directamente contigo, así que solicita acceso a este grupo. Hoy conversamos con Orlando Mergal. Orlando tiene uno de los podcasts de mayor audiencia en Puerto Rico. El podcast Hablando de Tecnología. Pero en esta conversación descubrimos muchas más cosas de Orlando. Así que esperamos que disfruten esta conversación con Orlando Mergal. Hoy tengo eh, una entrevista con alguien que, como en varias, en varias cosas que he entrevistado personas, me toca entrevistar con personas que yo reconozco que son como que conocedores de, de su especialidad. Y es una, una oportunidad de, para mí para aprender. Y hoy es una de esas ocasiones, hoy voy a conversar con un caballero que lleva, nada más en el mundo del podcasting, que es una de las cosas, lleva desde, desde ¿cuánto? 2007, dice tu camiseta. Sí, señor. Hoy conversamos con Orlando Mergal. ¿Cómo estás, Orlando?
0: Pues muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad.
1: <risa> Oye, si usted sigue el, el mundo del podcasting, especialmente en Puerto Rico, un compañero, eh, Enrique Vargas, que él crea el directorio de podcast de Puerto Rico y también él crea el como el ranking, no sé el nombre que él le pone, de la de, las, de los podcasts más consumidos, más escuchados en Puerto Rico. Y uno de los podcasts de, de Orlando lleva ahí, eso está casi ahí, entre los primeros siempre, el podcast Hablando de Tecnología.
0: Hablando de Tecnología. Es uno de los
1: podcasts que de hecho, por, por mucho tiempo... Por muchos
0: años fuimos el número uno y ahora estamos, la última que aquí estábamos número dos.
1: Ok, ok. Sí, pero lo peculiar de eso es que hay uno, en todo el mundo del podcasting, tú ves podcasts que llegan y suben, por ejemplo, de humor o, o podcasts de, de alguna personalidad que es como, qué sé yo, alguna personaje social, un influencer, y como que... Pero el tuyo, lo, lo interesante es, es que eso es, un, eso es un reconocimiento del mérito, de la del, 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 del calidad del contenido, es que lleva ahí tiempo, ¿verdad? No es que llegó y subió por una hora, es que está, se ha mantenido. Con el favor de la audiencia por tantos años.
0: Eso es así. Y de hecho, estuve 660 días sin hacer el podcast. Estuve casi un poco más de dos años. Y con todo. ¡Guau! Wow, wow. Porque yo hice del programa 1 al 27 y entonces me fundí. Sencillamente se me acabaron las ideas. Y, <risa> y lo, lo dejé ahí. Lo, no, lo, no lo cancelé, no lo quité. Sencillamente lo dejé de hacer. Y regresé a los 666 días. <risa> y no me no sí. le di ¿cómo se llama? no me disculpe con nadie ni nada hice el programa número 28 y dale para abajo y cuando vengo a ver ya voy por 300 302 tengo ahora mismo
1: wow wow yo aprovecho ahora que estás hablando del tema para quería tocarlo más adelante pero lo toco ahora y es la parte de que en el mundo del podcasting esta es la ventaja que tiene que tú creas un contenido Obviamente, si tú mantienes pagando el, el alojamiento y eso. Ese contenido es permanente. Es correcto. En inglés le dicen que es evergreen. Y hay mucha gente que está en esto de la onda de, del Instagram Live y del Facebook Live y de las redes sociales. Pero ese, eso es un contenido que a veces es como que es volátil, no es fácil de conseguir. Pero como tú dices, tú creaste 27 episodios en tu podcast. Y eso se siguió consumiendo por mucho tiempo, porque es tu contenido y está accesible para la audiencia. Que esa, esa es la ventaja del podcast, en que mucha gente, no, yo creo que no lo ven, prefieren irse por lo fácil, ¿verdad? La gratificación instantánea y lo fácil de, de otros medios. Pero el podcast tiene, tiene su, su mérito. Digo, por eso estamos aquí hablando sobre esto, creando un podcast hoy.
0: No, y de hecho, una de las cosas es que también la gente se va por lo gratis. Y el problema con lo gratis sí. es que tú estás construyendo en terreno de otro. Cuando tú pones algo claro. en Facebook o tú lo pones en LinkedIn o donde sea, pues la plataforma es de ellos y ellos controlan el algoritmo y mm. la, la gente jura que tú pones algo en Facebook, y olvídate, solo ve el planeta entero, mentira. Sí, si, si yo recibo claro, la claro. yo recibo los emails a que me dice, "Dale boost, que lo vieron 15 personas. Dale boost, que lo vieron 11." <risa> <risa> Tú sabes, tú dices, bendito sea a Dios. Pues,
1: sí, sí, sí. sí. Al, algo, algo, hay una regla por ahí que dice que si algo te dicen que es gratis, el producto eres, eres tú.
0: Eres tú, claro que sí. Eso se, tú eso eres es lo que... Lo dije gente, yo en mi programa hace vendimos. como tres o cuatro años atrás entrevisté a un caballero que hablamos de eso precisamente y a eso fue una de las conclusiones que llegamos, que el producto es el, el usuario, por eso es que ellos lo que hacen es agregando información de los usuarios para luego vendérsela en forma, en forma agregada agencias de publicidad, compañías que hacen telemarketing, todo ese tipo de cosas. Ellos no pueden decirle, mira, está la información de Cristóbal Colón o la de Orlando Mergal, uh-huh, uh-huh. pero te cogen a ti, claro, te cogen claro. a mí, cogen a mil más, los meten en una lista y nos organizan por demografía y psicografía y le dicen, mira, dentro de este patrón de demografía y psicografía tengo toda esta gente. Y le venden la claro, vida claro. sin nombre, sí, sí. Pero, pero tú empiezas sí, sí, a recibir sí. cosas y te preguntas, oye, ¿por qué, yo, ¿por qué me llegues tú a mí? ¿Por qué? Porque <risa> te tienen retratado.
1: Sí, sí. Es como cuando tú entras a una tienda y a ellos no le hace falta saber tu nombre. Ellos lo, le, le, lo que le interesa, interesa saber es qué tú quieres comprar y si lo vas a comprar y que si puedes comprarlo. Y te lo venden. Olvídate, si sí, sí, te saben el nombre. Es un ejemplo un poco exagerado, pero ese es el concepto. La data... Los los, los datos que ellos tienen, ellos, aunque sean anónimos, son muy valiosos para ellos.
0: De hecho, hay un caballero que el que quiera quiera ponerse paranoico, se puede leer un libro de un individuo que se llama Paco Underhill. Escribió un libro libro que se llama Why We Buy. Y una de las cosas que que él decía era que ellos hicieron un estudio con cámaras, colocaron cámaras en tiendas para observar los patrones de consumo de la gente, desde que tú entrabas por la puerta hasta que te ibas. Y eso lo elaboraron más adelante de forma más sofisticada con una tecnología que se llama RFID, Radio Frequency eh, eh, Identification. Básicamente, eh, tú te compras una camisa y esa camisa tiene un sensor que tú no lo ves porque es microscópico. Pero esa camisa, cuando tú vuelves mañana, digamos, a Penny, y y esto es un ejemplo, no estoy diciendo que Penny haga esto.
1: Claro, claro.
0: Pero cuando tú vuelves mañana a Penny y caminas por toda la tienda, Esa camisa te va dejando un rastro de todo lo que tú haces a lo largo de la tienda a través de ese transmisor de la RFID. Y de nuevo, ellos no dicen esto es lo que hace Cristóbal Colón. No. Ellos agregan los datos y dicen el 90% de la gente que entra en la tienda, lo primero que hacen es esto. Lo segundo que hacen es esto, otro. Y con eso ellos cambian la colocación de los productos de suerte que cuando tú entres, tropieces con ellos.
1: Exacto, exacto. (risa) Sí, esto es todo una, una una ciencia con muchas ramas, hay psicología, hay, hay economía, hay de todo en esa forma, en esa, en esa manera de cómo te, te venden a ti. Pero Orlando, vamos a hablar un, po, un poco sobre tu principio, sobre tus okay. inicios. Okay. ¿De dónde, ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres?
0: Pues yo nací en Nueva York. Eh, okay. mi, mamá, mi mamá era de Trujillo Alto, mi papá era de Calle, ambos ya fallecieron. Eh, como muchos otros se fueron para Estados Unidos en la década de los 40 yo nací en el 54 Eh, mi papá y mi mamá eran de la generación que le llamaron los tomateros porque se fueron para Ah, Estados Unidos a recoger tomate pero ni mi mamá ni mi papá recogían tomate, mi mamá era maestra mi papá eh, trabajaba con una compañía que se llama Navisco que son la gente que hacen las Oreos
1: sí, sí, sí
0: Y entonces, eh, pues yo me crié donde hoy en día está la colonia de nuestros hermanos dominicanos, en Washington Heights. Eh, Antes antes que llegaran los dominicanos allí, llegamos nosotros, los boricuas. Ahora los boricuas están en Queens (risa) y los dominicanos (risa) están en Washington Heights. Eh, De todas formas, pues yo me crié allí en la 161. Llegué a Puerto Rico de nueve años. Eh, okay. no, no, no tanto como que me hiciera adulto en Nueva York, pero tuve la ventaja cuando llegué a Puerto Rico de que por accidente, no sé ni por qué, por providencia de la vida, me arrimé al grupo de los New York, a la gente que eran como yo. Uno busca la gente que se
1: parecía a entonces
0: me metí en el corillo de las bandas rock and roll, aprendí a tocar guitarra. Tenía una banda rock and roll y eso ese corillo de la gente del rock and roll se caracterizaba porque muchos eran New Entonces, sí Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué efecto tuvo eso? Pues eso tuvo el efecto de que hoy en día yo hablo inglés como si fuera un, un, un New Yorker, tú sabes, perfecto sí, inglés, sí, no sí. tengo acento ninguno, lo hablo como si viviera allí. Y cuando sí. vengo acá te hablo español como si, como que vivo acá, tú sabes. Pero fue sí, porque sí. conservé el idioma, porque me arrimé a ese grupo. Muchos amigos míos que tam- yo tengo un amigo, por ejemplo, que no habla prácticamente inglés y nació en Patterson, en New Jersey, y vino okay. aquí más o menos de la edad que vine yo, pero él no okay. hizo lo mismo que yo, por consiguiente, a él se le olvidó el inglés, a mí no.
1: ¿Eh? Sí, eh, sí 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 pues,
0: pues ya te digo, vine a vivir a, ah, a Puerto Rico a los nueve años y desde entonces he vivido aquí en Puerto Rico.
1: Sí. Fíjate, algo algo bien bien, bien importante es que la la música es una herramienta para mí, a mi mi opinión, es una una herramienta muy importante para tú aprender un idioma o para continuar, en tu caso, eh, conectado con el idioma inglés. Y ahora que hablas así del mundo del del rock y que te pusiste en bandas y tocabas guitarra, eh, las personas que si lo escuchan en audio posiblemente no lo ven, pero pero Orlando tiene un look así que me recuerda a... A, a Jerry García, de Greyful Dead.
0: Greyful Dead. Grateful dead, podemos hablar de ellos porque Grateful Dead tiene un... Son uno de los precursores de una de las cosas más importantes que se utilizan hoy en día en mercadeo. Pero sí, este, eso me lo dijo un amigo mío los otro día. Me dijo que me parecía a Jerry García. Este no es mi look usual. Yo normalmente... Sí, no es recorto,
1: el look pandemia.
0: Me recorto cortito. Lo que pasa es que con el asunto del COVID-19 eh, tengo una paranoia tremenda. Y sí, 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 sí. desde finales de enero del año pasado básicamente estoy viviendo como un ermitaño yo hay días que no salgo ni al balcón eh, sí, sí, mi esposa sí. y yo hacemos dos cosas semanalmente vamos al supermercado y vamos al correo a buscar las cartas that's it no salimos de aquí a nada sí, porque estamos sí, en el grupo sí. que es el dulce para pa enfermarse
1: claro así, claro claro
0: así que pues tú sabes tú, hay cosas que tú no las controlas pero las que puedes controlar pues hay que controlarlas tú sabes y esa es sí.
1: Sí, no, y, y tú te puedes cuidar, pero cuando sales afuera tú no sabes cómo las otras personas se cuidan. Entonces tú sí, puedes corre. tomar todas las medidas, pero el que está al lado tuyo tú no sabes qué, no sabes qué hay ahí y él puede, te, te puede contagiar. Y más como tú dices, si estás en una posición, eres un grupo de mayor riesgo que otras personas. Pues
0: claro. Y yo, no me, yo no me enzorro porque yo soy, una cosa que no te comenté, yo soy hijo único. Los hijos únicos se acostumbran a estar <risa> solos.
1: <risa> y sí, yo, sí, sí. yo
0: me meto aquí en mi laboratorio, como digo yo, y me meto por la internet y ya no estoy solo. Una vez tú estás en la internet, estás conectado a todo el mundo.
1: Claro, claro, claro. Sí, yo yo lo que hacen varias décadas atrás eran los, los radios aficionados uh-huh. que eran que conectaban con todo el mundo. Ahora todo el mundo con el internet puede conectar. Yo anoche, por ejemplo, estaba en una reunión de un club que pertenezco, Toastmasters, okay. y había una reunión que había personas de, de hasta. Wow, de, de Estados Unidos, de Canadá, del Caribe... Había personas de, de Inglaterra... Y uh-huh. la, la, la tecnología no, nos, permite, nos permite eso, ¿verdad? Sí, señor. Orlando, entonces... Me mencionaste que la música... Eh, te llegas a Puerto Rico... Eh, haces tu grupo de lo, con los New Orleans, Que eso también yo he visto... ¿no? Aunque no era yo de ese grupo... Pero, pero veía, ¿verdad? cómo este grupo en, en mi escuela, por ejemplo... Todos ellos se agrupaban... Y se, se apoyaban mutuamente... Y entras en la música y todo eso. Después que cuando llega el momento de tomar una decisión de estudiar, eh, entrar a la universidad, ¿qué, qué, qué, ¿qué decidiste? ¿Qué estudiaste?
0: Pues mira, yo, mi carrera fue bien, bien extraña. Te la voy a contar ahora, pero hay algo que no te conté que es importante. Uh-huh. Yo cuando yo vivía en Nueva York, a mí me cuidaba en casa de mi abuela, porque mis papás, pues obviamente, trabajaban los dos. Yo tenía un tío que para el año 60 tenía un componente. Cuando todo el mundo tenía una vitrola, él tenía un componente.
1: Sí, 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 sí.
0: Y entonces el tipo era mi ídolo, tú sabes. Yo me le enredaba entre los pies y para allá iba él y para allá iba yo detrás de él, tú sabes. Y él me inculcó ese amor por los transistores, como digo yo, desde niño. Cuando yo llegué a Puerto sí. Rico, que empiezo a aprender a tocar guitarra, y eventualmente hago una bandita con unos amigos de la, del vecindario, pues el que ponía la banda sonal era yo yo era el que conectaba todos los micrófonos y los sistemas, inclusive una vez hice un, un, un fabriqué yo un equipo porque desde niño empecé a estudiar la electrónica, a aprender de eso porque me interesaba y uh-huh. eh, yo no tenía dinero para crear una cosa, un pedal que se llama un distortion eh, un, <risa>
1: sí, sí, sí un sí,
0: distortion es sí. un pedal que tú le pones una guitarra para que se oiga ronca pues yo, exacto. yo construí mi propio distortion con un circuito, wow. que, saqué una, con un circuito que saqué de una grabadorita de rollo Saqué el, power, saqué el power supply de la grabadita de rollo y entonces hice la, 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 la etapa de amplificación y desarrollé un distortion, porque un distortion no es otra cosa que un amplificador que sobrecarga la señal. Si yo cojo este micrófono ahora mismo y lo subo más allá de lo que puede estar, pues se va a ir ronco. Eso es lo que sí, es que, distortion. Eh,
1: que, que clipea, vamos a decir, como dicen correcto, por acá.
0: correcto, pues yo construí mi propio distortion. Pues contestando a tu pregunta, cuando llegó el momento de irme para la universidad, yo cometí. Puedo decir que cometí un error. Yo vendí mi guitarra y me fui a estudiar ciencias naturales. Eso no. fue un error. Eso lo digo yo que fue un error porque estuve 20 años sin tocar guitarra. Y entonces hoy en día no toco ni una cuarta parte de lo que tocaba entonces. Porque obviamente los dedos no perdonan. Si claro, tú no practicas, claro. olvídate. Eh, pues el asunto fue que entré a ciencias naturales. Terminé graduándome de ciencias naturales en un bachillerato súper loco. Porque mientras estaba estudiando naturales, me dio con buscar trabajo, empecé a trabajar en la telefónica. Y entonces, como no podía trabajar y estudiarla a la misma vez, empecé a estudiar de noche. En ese proceso me interesé por otros campos dentro de la universidad, como es, por ejemplo, el, el campo de la historia y el campo de los idiomas. Y entonces okay. terminé graduándome. Yo entré en el 71, me gradué en el 80. Yo estuve 10 años para hacer un bachillerato. Yo era lo que le llamaban en aquella época un estudiante profesional. De de verdad, nos llamaban así. La gente que no se graduaba nunca nos decían un estudiante profesional. Pero, ¿qué pasó? Yo me gradué con mis 30 créditos de de mayor en en ciencia natural en biología, pero me gradué con 42 créditos en historia, con 15 créditos en español y 18 créditos en inglés, todos en literatura. O sea, 15, 15 créditos en literatura en español, 18 créditos en literatura en inglés. ¿Por qué? Porque como bueno. yo venía de, de Estados Unidos, yo tenía un inglés superior al de la gente del país, y entonces cuando entré a la universidad, el College Board lo reventé tanto en español como en inglés, porque mi mamá, mi mamá era maestra de español, y en, y en claro. matemáticas salí bastante bien, pero mis dos áreas más fuertes pues fueron español e inglés. Por consiguiente, entré a naturales, pero entré a español de honor y a inglés de honor. Español y inglés, los dos eran eh, literatura, porque la, la clase de honor no te daban prácticamente gramática, lo que te daban era uh-huh. literatura. Por consiguiente, estuve hasta, hasta 15 créditos en español cogiendo literatura y hasta 18 en inglés cogiendo literatura. Luego me gradué en el 80, me gradué con 42 créditos en historia y entonces estuve cinco años sin estudiar, trabajando, y en el 85 entro a estudiar la maestría, esta vez en comunicaciones. Nada que ver con ciencias naturales, una loquera que me dio de buenas a primeras, me dio con que a mí me gustaba eso. Un día estoy hablando con mi jefe en la telefónica y mi jefe en la telefónica me dice, oye, te voy a decir una cosa, Orlando, tú, porque me estaba inculcando que me fuera a estudiar y me dice, tú eres el tipo perfecto para para estudiar comunicaciones, porque tú eh, escribes bien, te expresas bien. Tienes un delivery bueno. Me dice, tú eres el tipo perfecto para irte a estudiar comunicación. Y yo, de verdad, Pedro. Se llama Pedro. Pues el asunto es que esa conversación la estábamos sosteniendo en agosto. Y okay. yo le digo, Pedro, pues lo que pasa es que para irme a estudiar estoy tarde, porque las clases empiezan la semana que viene. Me dice, ¿tú quieres estudiar? Y yo le digo, me gustaría. Suena bien la idea. Me dice, mañana hablamos. Al otro día me llama para la oficina y me dice, si quieres entrar al programa de maestría del Sagrado Corazón, yo hablé con el presidente, vete allí hoy, empieza el lunes, (risa) el tipo tipo vivía al frente del presidente de la universidad, me metió directo al ligado, yo tenía el promedio y todo, lo que hice fue, eh, como quien dice, violentar el el hecho de que mm, estaba tarde, tú sabes, Pero pero por todo lo demás yo cualificaba, no fue que hice una trampa para entrar. Sencillamente, pues no no, no solicité en marzo, tú sabes, solicité en agosto. Pues el asunto es que entro al programa de maestría y me gradué en en el 90, cinco años después. Eh, Estuve dos años en coger todos los cursos y tres años en hacer mi tesis. Se supone que la hiciera en dos, pero mi primer director de tesis le dio un derrame cerebral y el que entró a dirigir mi tesis, cuando empecé de nuevo... Me dijo que esos dos capítulos él no me los aceptaba porque eran de otra persona que tenía que empezar otra vez. Y entonces pues tuve dos años. Hice un capítulo de la tesis por por semestre, porque la tesis usualmente tiene cuatro capítulos. Y me gradué en el 1990 al tope de mi clase. Saqué una sola vez en toda la la maestría. Eh, Cuando eso ya yo venía empezando un negocio. Ese negocio se llama llama todavía Accurate Communications y ese negocio lo que estaba haciendo yo era dirigiéndolo hacia el mundo básicamente de las farmacéuticas, pero yo no sabía en ese momento lo que descubrí en la tesis. Cuando hice mi tesis, yo lo que busqué fue dónde radicaba la función de de relaciones públicas por sector de la industria. Okay. ¿Quién hacía ¿quién eso en la banca? ¿Quién hacía eso en los seguros? ¿Quién hacía eso en las farmacéuticas? ¿Quién hacía eso en el gobierno? Y descubrí que en el mundo de la farmacéutica solo hacía recursos humanos, porque no tenían propiamente departamentos de relacionados. Claro, públicas. claro. Y entonces, pues yo dirigí todos mis esfuerzos hacia el mundo de los recursos humanos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, esa, esa, no, no. esa
1: tesis tuya fue casi una como un, una investigación del mercado, ¿verdad? Básicamente, de, tú, o sea, yo sí. la hice con
0: toda la maldad del mundo, o sea, yo, yo sabía <ríe> lo que yo estaba haciendo, yo la hice, yo hice básicamente lo que tú dices, yo hice un estudio de mercadeo, ¿dónde yo me voy a, 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 a encaminar y qué, a quién le voy a ofrecer qué? ¿eh? ¿Dónde es que está el la necesidad? Y entré, entré <risa> al mundo de la farmacéutica, ¿qué pasa en, la, en las farmacéuticas? Pues yo estaba básicamente solo. Por, primero, porque esa gente no se caracteriza por hacer demasiado esfuerzo en relaciones públicas. Si tú mm-hmm. te fijas, aún hoy en día las, las farmacéuticas no... Este término es muy mío, ¿no? lo que te voy a decir. Las, las farmacéuticas sí. no cacarean mucho. Las farmacéuticas sí, sí, sí. son... Calla, ellas hacen lo suyo, pero no cacarean mucho. Eh, claro. Eh, pues qué pasa... Eh, Pues yo descubro eso de la farmacéutica y tengo la ventaja que yo vengo con un bachillerato en ciencia. O sea, cuando yo llego allí, que yo llego a hacer comunicación interna, que era lo que me gustaba a mí, en en comunicación se estudia que tú tienes comunicación externa, que es la comunicación que tienes con los públicos externos, que se divide generalmente en las comunidades aledañas, el gobierno, la gente que tiene acciones en la compañía y la comunicación interna que apunta hacia los empleados y hacia la gente que le dan servicio a la empresa pues yo me dirigí a la comunicación con el empleado y en eso estuve por 25 años ¿qué pasa? yo yo llego allí y yo sabía todo lo que hacía aquella gente, cómo funcionaba aquello, yo yo iba a un laboratorio de calidad por ejemplo y estaban haciendo un estudio de calidad allí, yo entendía lo que estaban haciendo, si estaban haciendo una titulación o buscando lo que estuvieran buscando Yo, yo entendía el proceso ¿Qué pasa? Para yo hacer, por ejemplo, un video de, de un laboratorio de una farmacéutica, pues yo llevo una ventaja sobre cualquier otra persona, porque a mí no me tienen que explicar qué es aquello. Yo lo único que tengo que pararme claro, allí claro. ellos lo están haciendo y yo acá estoy tomando nota y con eso mismo yo construyo el libreto. ¿Eh? Así sí, que sí, eso sí, me dio sí, una sí. ventaja sí. Co- comparativa. Y ya te digo, claro. tuve 25 años y entonces, pues como yo siempre he dicho, tú puedes ser el individuo más competente del mundo. Pero un golpe de suerte no le hace daño a nadie. Claro,
1: claro, claro. Cuando
0: yo entré a la farmacéutica, entré, como quien dice, por un golpe de suerte. Yo estaba enfocándome en esa dirección, pero yo todavía estaba en la etapa de tocar la puerta. ¿Qué pasa? Yo tenía, uh-huh. yo tenía dos clientes pequeños para aquella época. Tenía una compañía que todavía existe, si no me equivoco, se llamaba Protempo Y tenía una compañía que se llamaba Compendium, que ya no existe. Y aparte de eso, tenía una clienta eh, que trabajaba por su cuenta como consultora, que la conocía a través de una emisora de radio donde ella y yo nos, en, nos anunciábamos. Esa emisora ya no existe, se llamaba WOS Software, una emisora en inglés. Sí. Y, y un día, yo, la realidad es que el anuncio no me estaba dando mucha, mucho resultados Y cojo y se me ocurre, déjame llamar a esta señora. Y la llamo, y le, le, me acuerdo que la, el approach que usé fue, eh, mire, yo soy fulano de tal, yo me anuncio en la misma emisora con usted, estoy llamando para hacerle una pregunta. Me dice, ok, dime. Y yo le digo, usted le está dando resultado el anuncio ese. <ríe> y por ahí pues empezamos a conversar. Y ella me preguntó qué yo hacía y qué sé yo qué. Y terminé haciéndole una presentación. Pues la doña se convirtió en mi ángel. Ella, donde quiera que se paraba, ya hablaba de Orlando Mergal. ¿Qué pasa? La, la señora se enamora del director de recursos humanos para esa época de Johnson en Johnson, para todas las plantas de Puerto Rico. Okay. Y empieza a hablarle al individuo de mí y dale que es tarde, y dale que es tarde. De, 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 ¿Cómo se llama? de Iniciativa de ella, no porque yo le dijera que le hablara al individuo. Ese individuo hoy en día es mi hermano, es, es, es mi pana, pero ¿qué pasa? Ella fue la que me dijo, mira, quiero que vayas a ver a fulano de tal, porque yo le he estado hablando de ti y él, él quiere saber quién tú eres. Y yo llego allí me acuerdo que sus primeras palabras fueron, así que tú eres el famoso Orlando. <risa> Imagínate, cuando a ti te dicen así, tú te quedas, no sabes ni qué comentar, tú sabes. Yo me acuerdo que yo le dije algo así como, porque soy famoso? Tú sabes, entonces me contó de que ella se pasaba hablándole de mí, qué sé yo. Pues el asunto fue que entro a Johnson Johnson, ese fue mi primer cliente de farmacéutica. Pues, ¿qué pasa? Johnson Johnson en esa época era la farmacéutica más grande del mundo. En Puerto Rico tenían 13 plantas. De esas 13 plantas yo llegué a tener 6 de clientes porque las otras quedaban muy lejos y a mí, tú sabes, no me interesaba ir para Cabo Rojo a darle servicio a una planta de Johnson Johnson. En una que otra ocasión le hice algo, pero las que yo traté de enamorarle eran las que estaban cerca acá de Carolina, porque yo a esa época vivía en Carolina. ¿Qué pasa? Cuando, a tra- a- cuando entro en Johnson Johnson, pues lo próximo que hago es que ese mismo individuo me dice vete a ver a fulano de tal, que es el director de recursos humanos de ICI. En esa época operaban en Puerto Rico como ICI, pero esa era la compañía AstraZeneca en Puerto Rico. Que eh, wow. En esa época se llamaba Industrial Chemical, eh, eh, ¿cómo es? ICI. Industrial Chemical, whatever. Eh, ICI, ICI. Mm. Pues esa gente los compró una compañía que se llamaba Astra que era de Suiza. Y, a, y Astra se fusionó con Seneca y de ahí fue que salió lo de AstraZeneca. Pues esa farmacéutica okay. llegó a ser la tercera más grande del mundo. Y la otra que yo wow. tenía de cliente, que llegué a donde ellos también a través de la misma conexión, fue Merchap and Dom, que era en esa época la segunda más grande del mundo. Estaban en Barceloneta. ¿Qué pasa? Una vez tú estás en esas tres, donde quiera que tú toques la puerta te, te escuchan, te hacen caso. Porque Tú sabes, ya tú estás rankeado, ya tú le estás haciendo trabajo a los que son. Y si estás allí, no debe ser porque eres flojo. Así que automáticamente, una vez estuve allí, pues se me abrieron las puertas y yo llegué a tener como más o menos como 13, 12, 13 clientes, todos farmacéuticos. Y aparte de eso, pues tenía un banquito, eh, tenía la cooperativa de seguros múltiples. Eh, tú sabes, tenía dos sí. o tres clientes en otras áreas, pero no, 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 yo donde estaba bien metido, bien metido, bien metido era en el mundo de la farmacéutica. Como tú podrás imaginar, eso es bueno y es malo, porque el problema es que tenía todos los huevos en una misma canasta y cuando se fueron las 9.36, pasé de tener ¿Sí? muchos clientes a no tener ninguno. O sea, wow. yo los vi cerrar uno por uno, uno por uno. Mira, por ejemplo, eh, eh, Motorola en Vegabaja era cliente mío. Rochera, cliente mío. O en el hambre era cliente mío. Todos los vi cerrar uno detrás del otro, uno detrás del otro. El último que cerró fue uno que se llamaba Biobial que estaba en Dorado y tenía una planta en Carolina. Ese fue el último wow. que vi cerrar. Y entonces, pues hoy en día pues todavía mi negocio existe, pero básicamente lo que hago son chivitos aparte de que claro. ya yo no estoy en la época aquella, en aquella época uno se comía a los nenes crudos y, y hacía claro, cosas, claro. cosas que hoy en día uno no haría porque porque sencillamente, sí, sí. tú sabes, el que me quiera a mí utilizar, pues tiene que pagarme lo que yo valgo y me tiene que procurar, yo no le voy a andar detrás a la gente tú sabes, yo le escribo claro, yo, claro. Desde, desde mi casa sentado yo le traducía al, al presidente de Johnson Johnson a nivel mundial y la publicación, wow. la publicación mundial de Johnson Johnson la la traducíamos en nuestra oficina la transmitíamos a través del internet a Bélgica, allá la imprimían y la repartían, se llamaba Connections esa esa publicación que se llama Connections esa publicación la traducía yo completa de carátula a carátula, la escribían en Park Avenue, en inglés y una vez la salía de Park Avenue en inglés, me la enviaban a mí, yo la traducía al español y la disparaba para Bélgica. Sí, sí,
1: sí. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Orlando Mergal. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar, Agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención. No logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿Ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, Ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia, y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live Repito, speaknow.live O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info arroba info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Orlando Mergal. Sí, Orlando, yo, eh, escuchándote, primero déjame, uh, para las personas que nos escuchan, mencionaste en un momento una parte muy importante que quiero resaltar. Y es que me, mencionaste que trabajaste en la, en la Telefónica de Puerto Rico. Ajá. Y quiero explicar que la Telefónica de Puerto Rico era esta compañía, parte del gobierno, que fue la que creó la infraestructura telefónica en Puerto Rico. Y también, en su momento, fue la primera que trajo, introdujo, el, empezó en el mercado de el, la telefonía celular. Es correcto. que En, esta, en, este, en, este, en ese aspecto, trabajar en esa compañía, estabas trabajando en una compañía de tecnología de vanguardia en ese momento que tú estabas ahí, ¿verdad? Que quiero resaltar eso, ¿verdad? Eso es muy, muy importante.
0: Yo, yo de hecho, yo trabajé en la telefónica dos veces. Yo trabajé en la telefónica del 74 al 76. Me fui uh-huh. y entré de nuevo en el 84 y trabajé de los, perdón, en el 81 y trabajé del 81 al uh-huh. 90 en la telefónica. En la primera vez que entré, trabajé en un departamento que se llamaba... Le decían corte de cable, pero lo que en inglés era Cable Throw Routine Engineering. Era un departamento que lo mm. que hacía era diseñar el cableado para urbanizaciones y edificios nuevos. Y ahí yo aprendí sí. cómo funcionaba la telefonía desde el teléfono, cómo funcionaba un teléfono por dentro, hasta todo el cableado, sí. la, las centrales. Eh. Mira, en esta vida uno le pasan cosas por accidente quizás que, que Dios te las pone en el camino porque te convienen. En el 1976 en Puerto Rico hubo una huelga de 102 días de la telefónica y a los empleados que trabajamos en algo que fuera relacionado a tecnología nos cogieron y nos tiraron a la calle a hacer el trabajo de los unionados. Yo era para esa época, era gerencial. De hecho, yo siempre fui gerencial y me enviaron a la calle a trabajar. Primero estuve en la central de Atorrey, luego estuve en la central de Carolina. Y luego estuve en la calle reparando lo que rompían los los piqueteros, los huelgueros. Mm Y entonces pues yo sé alambrar un terminal, yo sé cómo funciona una central telefónica y yo sé cómo se alambra un edificio y cómo se alambra una urbanización. O sea, yo conozco ese mundo al revés del derecho. ¿Qué pasa? Salgo de ahí, me voy a estudiar, cuando termino entro de nuevo a la telefónica que acababa de terminar el bachillerato, esta vez entro en el departamento de mercadeo. Y estuve nueve años en el departamento de mercadeo. Allí yo vendía sistemas eh, telefónicos, vendía sistemas de data y me encargaba del alambrado de los cuadros telefónicos cuando los los vendía. Por ejemplo, cuando se le vendió el cuadro telefónico a la la cooperativa de seguros múltiples, el que supervisó el alambrado de todo ese edificio que ellos tienen allí al lado del centro médico fui yo. Ese tipo de cosas era lo que yo hacía en, en la segunda fase, la segunda vez que estuve en la telefónica. Eh, en la telefónica, ahorita tú estabas hablando de cosas de avanzada. En el 1900, deja ver, en el 93 por ahí más o menos, nosotros estábamos bregando con packet switching. Packet switching es la tecnología que fue precursora de lo que hoy en día nosotros le llamamos el internet. Exacto. Así que sin packet switching no habría internet. Pues nosotros vendíamos en uh-huh. la telefónica packet switching. Así que Esto yo lo vi completo suceder. Por ejemplo, lo que tú hablabas ahorita de los celulares, el primer celular que vino a Puerto Rico, que parecía una maleta pequeña, parecía una lonchera. Sí, sí, sí. Yo tuve un teléfono de eso, que era un gabinete que tú te lo colgabas con con una correa y tenía un manófono, como si fuera un teléfono de la casa, con un cable de estos espirales que iba hasta la maleta.
1: Exacto, exacto.
0: Pues yo tuve una cosa de esa que pesaba en bruto y entonces tú lo (risa) desarmabas, le quitabas la parte de abajo que eran las baterías y venía con una base que lo montabas en el carro y entonces lo convertía en un teléfono de carro.
1: Exacto. Sí. Y que entonces tenía que ponerle una, una antena externa al carro, permanente casi. La, antena para la, la que tenía, funcionara en también en el medio
0: del cristal atrás. pues cuando yo entré sí. a la telefónica, la primera vez que entré del 74 al 76, cuando yo entré era propiedad de ITT, International mm, Telephone and sí. Telegraph. Sí. Que eran los dueños también de la guía, la guía telefónica. Entonces.
1: De las páginas amarillas.
0: Correcto. Yo entré en la transición De ITT a Puerto Rico Telephone Company. Y cuando entré en el 91, eh, eh, digo en el 81, la vi destruirse, o sea, la vi corromperse porque porque pasó de ser una compañía privada ágil y, y orientada a resultados. A convertirse en un batatal. El gobierno de Puerto Rico la destruyó. Sí, política. Porque le exacto, hicieron lo mismo que exacto. energía eléctrica, le hicieron lo mismo que acueducto, la llenaron de gente que estaban allí por premios políticos y que no necesariamente exacto. eran gente competente. Y la, la, la destruyeron. <risa> Sencillamente, mira, sí. yo relajaba, cuando yo renuncié en el 1990, yo relajaba que el panel, el, el organigrama de la telefónica, no cabía en un panel de plywood de 4 de 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 oh. por 8 sí, sí, de 4 por 8 porque aquello era una cosa, era un batatal cuando yo renuncié tenían 57 vicepresidentes y, wow. y como tú podrás imaginar wow. de, debajo de cada uno de ellos pues todo, todo, el, tú sabes, todo el, el los ayudantes,
1: asistentes ayudantes ejecutivos y todas esas es, cosas es correcto y, y cambio el tema ese, Orlando, porque si no estamos de ese podemos estar hablando tres horas fácilmente Fátilmente. fácilmente aquí y te quería señalar algo más y es que yo no sé si tú conoces. Hay un señor, él es escritor también, él tenía una caricatura. Él él es el creador de la caricatura Dilbert. Dilbert es un personaje que es como un ingeniero y es es como en un ambiente corporativo de oficina. Y Scott Adams, aparte de de que se hizo hizo famoso por su caricatura, también ha escrito libros y todo y es muy reconocido. Pero hay algo que, que yo siempre señalo de él, que él tiene... Eh, una fórmula, que es la fórmula del éxito. Él dice que tú puedes, para ser eh, exitoso, tú puedes escoger un área en tu vida y, y ser el, el mejor sobre el 90% de la gente. Tú tienes que estar ahí en el tope, digamos. Esos son Michael Jordan, un LeBron James, que tienen un área y esa gente son lo, el mejor en su área. Pero la otra parte de la fórmula es que dicen, bueno, pues, no todos pueden ser Michael Jordan, no todos pueden ser LeBron James, no todos pueden ser... Eh, Digamos Maradona en el fútbol, ¿verdad? Eh, La otra fórmula es que tú tienes que escoger tres áreas de tu vida, o tres áreas, ¿verdad? Que tú quieras. Y enfócate en esas tres áreas, ser. Estar sobre el 75% de las personas que tú conoces. Tú tienes que estar sobre el el 75% de, de la mayoría de la gente. Y puede ser que, por ejemplo. Ah, entonces una de esas. Y él dice que una de esas áreas tiene que ser comunicación ya sea comunicación escrita, que tú le dediques tiempo a aprender a escribir o, o a comunicar oralmente o verbalmente ante una audiencia. Y él dice, tú puedes ser. Él da el ejemplo de él y dice, bueno, yo no era un experto en, en, en negocio, en el estudio de administración de empresas, yo no era un experto, pero yo sabía en, en eso más que el 75% que yo conozco.
0: Eh, no y yo esto no soy sobre un... todo hoy en día. Hoy en día, si tú no tienes destreza de comunicación, tú estás muerto. Porque, sí, porque el mundo entero gira alrededor de la comunicación, si tú te fijas.
1: Sí, y ahora el mundo, eh, lo que, de lo que tú hablas, ¿verdad? O Estamos en un mundo de creación de contenido. No es 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 tú crear contenido, escribir ya sea en un blog, ya crear un podcast o crear contenido en YouTube o en video. Esa, esa herramienta de tú comunicarte, si tú la combinas con otras cosas en tu vida, te garantizan el éxito. Y es, y te lo menciono porque cuando yo, desde que tú empezaste a hablar de tu universi- de la universidad y de los créditos que tomaste en inglés y en español y todas las cosas que tú has hecho, yo veo que, y esto lo descubro aquí porque yo no conozco mucho de tu historia, la, la estoy descubriendo ahora, que yo tú tienes un trasfondo en tecnología, pero un factor muy importante para mí en tu éxito es la parte de la comunicación, que tú puedas sentarte a escribir, que tú puedas sentarte a traducir, Que tú puedas crear un anuncio. Eso realmente es es un factor para mí muy importante en el éxito de cualquiera y obviamente en en el éxito que tú has tenido en tu vida.
0: No, y de hecho, tú tienes, hoy en día, tú tienes que ser, o sea, si de verdad quieres echar para adelante, tienes que ser disciplinado. Tienes que aprender de estas cosas que estamos hablando, pero tienes que ser sistemático. O sea,. Empaparte de verdad. O sea, desgraciadamente, la mayoría de la gente eh, vivimos en una sociedad de de lo instantáneo. La gente se cree que estudiar estas cosas es como tomarte un chocolate con leche, que tú le echas dos cucharaditas de chocolate y lo meneas. Tú sabes, ya tienes chocolate. No, no. Estas cosas hay que (risa) estudiarlas y estas cosas hay que entenderlas e interrelacionarlas. Y sí. desgraciadamente la mayoría de la gente no paga ese precio. Aparte de eso, tienes que tener suerte. Yo digo, o sea, la suerte, como te dije al principio, no le hace daño a nadie. El hecho de que Dios me haya puesto en el camino al que se encargaba de recursos humanos de todo Johnson Johnson. Oye, <ríe> tú sabes, una puerta así no le la, no la hace daño a nadie, tú sabes. Y claro, yo claro. no la salí a buscar, se me dio. Pero, pues, tú sabes, llega la suerte, pero se tiene que que unir con la preparación. Si tú no tienes la capacidad (ríe) de dar ese servicio, por más que te te abra la puerta, no vas a llegar a ningún sitio.
1: Eso es lo que quería decirte, que tú recibiste las oportunidades, pero tú estabas preparado para aprovecharlas. Mucha gente está está esperando la oportunidad y esperando y esperando. Y lo único que hacen es esperarla. Uno tiene que trabajar con uno mismo para estar listo para que cuando esa oportunidad llegue uno la pueda aprovechar eso es para mí es es muy importante
0: yo entiendo yo entiendo que sí y es una de las cosas que encuentro deficiente hoy en día yo yo no quisiera pues tú sabes no quiero sonar como un cromañón pero pues tú sabes porque los viejos de uno le decían "Ah, cuando yo era joven yo tú sabes yo no quiero, tú sabes, caer en eso, pero la realidad del caso es que, o sea, en esta vida yo he molido vidrio con el pecho, o sea, la, la cosa no es fácil, pero si encima de eso de que, es fa- de que no es fácil tú no te preparas, pues es dos veces más difícil, entonces aparte sí, de sí, eso, sí. aparte de eso, están las habilidades que Dios te da, que tú tienes que poder identificarla, eso es algo que la mayoría de la gente tampoco hace, tú tienes que sentarte a hablar contigo mismo preferiblemente, como escuchaba yo ayer un individuo en la internet, él decía que él sale a caminar todas las tardes y sale solo, porque él dice que cuando él sale a caminar, él habla con él mismo tiene una hora para conversar consigo mismo y una de las cosas que tú tienes que ser capaz de hacer, es sentarte a hablar contigo mismo y empezar a enumerar cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos no tu defecto, tu deficiencia y no quieras quieras caminar por donde están tus deficiencias yo tenía por ejemplo un compañero cuando yo estudiaba la maestría en comunicación que aquel individuo jamás en su vida pudo haber sido comunicador, yo no entiendo cómo entró el programa porque el (risa) el individuo no podía poner dos ideas juntas Eh, no no tenían sentido de de, de proceso de orden eh, te, tú lo ponías a contarte algo y te decía lo mismo cinco veces, de cinco maneras diferentes. Eso le llamamos circularidad en comunicación.
1: Sí, eh,
0: sí. Pues mira, sencillamente un individuo así, pues no puede ser comunicador. A mi papá, Dios, perdonando, me dio, por ¿Te, tú, me te dio, pregunto? Me dio la la habilidad ¿Te, de escribir desde, uh-huh. que, desde que yo era joven. Por eso fue que mi jefe me dijo, vete a estudiar comunicaciones, porque él veía cómo yo escribía sí, sí, sí. y decía, pero es que este individuo se sienta y en 15 minutos me escribe una cosa que yo tengo que pasar una tarde buscando a ver qué suena bien y cómo, cómo yo digo esto y cómo yo digo aquello. Y yo me sentaba. Toma, aquí tiene cuatro párrafos. Esto, esto es lo que hay. Tú sabes.
1: Orlando, te, te quería preguntar si ese si ese compañero que tú mencionas terminó siendo político.
0: No, fíjate que pues, no. Fíjate pues, pues, fíjate porque que porque podía, veas, podía aquí, hablar y no decir nada. Ah, tú, dices el, el, tú dices el que no sabía escribir.
1: Exacto, pues, pues, sí terminó. Que no podía organizar su idea, pues terminó siendo político porque hablaba y no decía nada. Pues,
0: pues mira, no <risa> sé es un en qué terminó, pero sí te puedo decir lo que le pasó. Ese individuo le dio un tizazo, Ajá. una tesis y lo votaron del programa. Wow. Le dio un tizazo, wow, a a una tesis. Político. Pero de hecho, aquí hay gente que le han dado tizazo a tesis y andan por ahí de jefe de universidades. Yo conozco uno, pero no, va, no vamos a entrar en eso. Pero, sí, pero wow, en yeah. el caso el de la caso que de este gente que, ha sido, que sí, estudiaba sí. conmigo, lo cogieron y da la casualidad que lo cogió. El, el profesor que se encargaba de redacción de la universidad, que es el doctor Luis López Nieves, que fue mi profesor uh-huh. de, de redacción, y aparte de ser mi profesor de redacción, fue, participó en mi tesis. O sea, el tipo fue wow. el le, lector de mi tesis. Y la gente me decía: ¿Por qué tú, cómo tú metes a Luis López Nieves el lector de tu ¿Tú eres loco? Yo le decía: porque yo prefiero tenerlo en mi comité que tenerlo en el público haciendo preguntas.
1: Claro, claro, claro. O sea, lo sí, tengo sí, acá
0: sí. conmigo, el tipo me lee la tesis, y me encuentra donde tiene uno que otro error, me lo corrige y cuando llego allí estoy a prueba de bala. Si Luis si Lo Nieves la probó, nadie sí. le va a poner eh, pero tú sabes. Pues yo, sí, sí, me, sí. yo lo metí eh. en el comité
1: eso es como si tú quisieras practicar para llegar a ser jugador de béisbol de Grandes Ligas y pues tú prefieres si posible irte a jugar con los que ya están en Grandes Ligas, ¿verdad? Pues seguro. Para porque, aprender de ellos. Pues seguro.
0: Si tú, de hecho, tú, dicen que tú eres la suma de las cinco personas que te rodean. En el aspecto que sea. Eso seas. es correcto. Si tú eres pelotero, tú vas a ser la suma de los cinco peloteros que son tus panas fuertes, los que te rodean a ti. Si te rodeas de flojo pues sí. vas a ser flojo igual que los flojos tú sabes si te rodeas sí. con gente buena pues se te va a pegar aunque no quiera se te pega por osmosis tú sabes y así mismo pasa sí, en la sí, finanza sí. y pasa en cualquier otra rama del saber humano
1: exacto esa es una de las reglas de, de, de escritas por Jim Rohn las cinco que dura el promedio de las cinco personas
0: sí,
1: señor. Orlando yo te voy a poner este tema eh, eh, y eh, ya es como que la, la transición del, del final del programa porque yo sé que con esto vamos a hablar mucho okay. y es la parte de que tú yo no, yo me pongo, yo pensaba, yo te conocí primero por el podcast, uh-huh. pero de repente me llega ahí, por ahí recomendado en, en YouTube un, un canal de YouTube que Puerto Rico, no recuerdo cómo es, Puerto Rico con, a, desde GPS o algo Puerto así. Puerto Rico by GPS. Eh, Puerto Rico by GPS. Y tienes páginas y yo, pero este señor, Dios mío, entonces quiero quiero primero que hablemos sobre tus proyectos, todos estos proyectos donde tú okay. creas contenido, okay. donde tú te primero satisface tu curiosidad, me imagino, primero. Y segundo, pues la, la audiencia se beneficia. Y ese proceso de, de continuar crear, creando. Hablamos sobre todos tus proyectos que estás haciendo y sobre eso, esa parte de ti, que es lo importante de esto. Okay. Es que tú es... no paras de aprender.
0: No, jamás. De hecho, dicho sea de paso, <risa> quiero interse, in, intercalar aquí que yo no, tengo prisa, mm. yo no tengo prisa. Yo no sé cuánto tiempo te permite grabar el sistema este, pero podemos hablar hasta que ah, <risa> Eh, déjame sí, sí, déjame sí. explicarte. Mientras yo estaba en la telefónica, a mí me dio con estudiar uh-huh. fotografía. ¿Por qué me dio con okay. estudiar fotografía? Pues por un, de nuevo, por un error. De los errores se aprende. En el 1984 yo me fui para España y estuve seis semanas por allá. Estuve cuatro semanas en España y dos semanas en Italia. Y entonces me compré una cámara porque tenía un viaje y yo quería sacar el retrato del viaje y me recuerdo que me compré una Canon, una camarita chévere no, no era la, lo mejor del mundo pero era una cámara con, o sea, que valía la pena me monto en mi avión y me voy para España, de allá, por allá tiré en aquella época se tiraban rollos tiré 32 rollos y de esos 30, wow. 32 rollos que eran cerca de qué sé yo cuántas fotos eran 36 rollos por foto, tú sabes eh, uh-huh. un montón de fotos, pues de esas fotos podían sacarse 4 o 5 que valían la pena, todo lo demás era mediocre Pues claro, porque yo yo no sabía, tú sabes. Y entonces, pues cuando llego acá, me empiezo a dar cuenta de que no sabía lo que estaba haciendo y me matriculo en un curso que ofrecía el New York Institute of Photography, un curso por correspondencia. Pero era un curso donde tú cogías, eh, eran unos módulos, tú los leías, salías a la calle con tu cámara a hacer fotografía, las metías en un sobre. En aquella época no, no había internet las mandaba para allá y tú tenías un profesor asignado que evaluaba tus fotos y te enviaba de allá para acá una hoja de evaluación y un cassette con sus comentarios eso era lo que había en aquella época hermano no había wow. nada de YouTube ni en esa bobería pues con <risa> sí, eso, sí, 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 con sí. esa gente yo aprendí fotografía con el New York Institute of Photography y es, llevo 36 años haciendo fotografía eh, cuando yo me gradué de comunicación, como te digo, entré al mundo de las farmacéuticas, estuve allí por un montón de años. Cuando salgo de las farmacéuticas en el más o menos en el 2005, por ahí más o menos, pues empiezo a explorar el mundo de la, de la Internet porque ya venía de usarla para mi negocio. Para, pues yo, por ejemplo, cuando nadie estaba haciendo eso en Puerto Rico, yo hacía arte comercial, lo disparaba a través de la línea telefónica a una gente en New Jersey Allá me hacían los negativos, me llegaba un rollo de película en una caja y eso yo lo llevaba a la imprenta. En lugar de, en lugar de hacer acá arte mecánico, yo estaba haciendo arte digital, claro, claro. lo estaba llevando a la wow. imprenta ya planchado y mis trabajos quedaban súper bien porque yo tenía todo el control. La imprenta lo que hacía era imprimir nada más. Eh, de nuevo, sí. ahí tú tienes, eh, cuando yo estudiaba la maestría, yo cogí un curso de fotomecánica. Yo entendía todo el proceso desde abajo hasta arriba. Hoy en día tú no le preguntas a un muchacho algo de eso, no, no tiene ni idea pero todo ese mundo yo lo entiendo desde abajo hasta arriba y empecé a hacerlo digital y cuando empiezo a irme por mi cuenta a meterme en el mundo de la internet pues ya yo tenía una noción de lo lo que era el mundo de la internet Eh, uno de los primeros proyectos que hice fue entrar a la radio en el 2007 más o menos yo entro a la radio y de nuevo otro golpe de suerte un día estoy conversando con un cuñado mío que ya no está con nosotros pasó a a morar con el señor y el individuo estábamos hablando y yo me dice oye Orlando este tú sabes cómo tú estás promoviendo esto porque obviamente estaba en una transición de moverme del mundo a la farmacéutica lo que estoy haciendo ahora y yo digo pues fíjate no estoy haciendo mucho a mí me gustaría meterme a la radio le digo yo y entonces me dice de verdad tú quieres entrar en eso yo sí entonces me dice no te apures (risa) yo te aviso y no me dijo más nada y pasan dos o tres días y me dice mira hablé con Jorge Seijo que es amigo mío y me dijo me dijo que lo vayas a ver y voy a ver a Jorge Seijo y Jorge Seijo pues era, resulta que era panita de mi cuñado entonces jorge Seijo me dice yo no tengo nada en radio ahora pero si quieres hacer televisión puedes empezar el viernes eso fue un miércoles Wow. Yo nunca en mi vida había hecho ninguna de dos cosas. Yo toda la vida había estado detrás de la cámara porque yo estuve, acuérdate, 35 años, eh, 25 años siéndole servicio a la farmacéutica y una de las cosas que más le hacía era trabajo de video. Eh, pero yo era, el, yo era el que hacía los videos, los editaba y todo ese tipo de cosas, pero nunca, nunca en mi vida había estado al frente de una cámara hablándole a una cámara. Pero yo le digo que sí, de presentado. Bueno. Yo, pues, seguro, está bien, no hay ningún problema. Y el primer día estaba escamado, asustado este Porque imagínate, eh, tú sabes, la mayoría de la gente entra por radio y están un montón de años en radio, después que llegan a televisión, sí. pues yo entré al revés, yo entré por televisión, estuve seis meses haciendo el programa con Jorge, y en ese proceso, pues empecé a hacerle los programas a Jorge en formato de podcast y a colocarlos en iTunes. Eh, wow. Esa fue mi primera incursión en... ¿Estamos el,
1: hablando en qué año?
0: En el 2007. ¿En qué fue eso? En el
1: 2007.
0: 2007. Ok. Eh, y entonces... Wow. Eh, en el 2010 me voy de, de Jorge y arranqué el podcast, yo primero hice seis meses de televisión, él estaba en una emisora que era el Canal 30 eh, Jorge es un tipo bien político y es un individuo que te la tira sin pena, o sea no, no, él no, él no <risa> sí. te dora la píldora y entonces pues terminó en el Canal 30 y pasó a estar en Radio Isla y yo pues cuando terminamos en el Canal 30 el mismo día que terminamos, él me dice mira, quieres hacer radio yo le digo, bueno, nunca he hecho radio, pero vamos a hacer radio. Y estuve, estuve 76 semanas haciendo radio con él en, en Radio Isla. Ahí me curé de espanto, porque ahí yo hice radio con Jorge en la San Sebastián, allí en la acera, en dos con rodeado de gente. Yo lo hice en la, en la Rotón del Capitolio, al frente del colegio CPA, en ferretería, en, en dealer de carros. o sea, porque ellos hacían lo que le llaman remotos. Y entonces, sí, sí. y entonces pues eso era en vivo y a todo color, contestando preguntas en frío de la gente, y, y tú sabes, yo el, el tema mío era la tecnología, estuve en eso pues con él casi tres años, y era una hora todos los jueves, y pues tú sabes, t- ahí tú no tienes donde esconderte, entonces, si tú te sientas allí en la sancelada, no, tienes no, no, no. un estulo y te empiezan a jugar voladuras, y si tú sabes, sabes, y si no sabes, se va a notar que no sabes. Exacto. y estuve pues con él hasta hasta el 2010 en el 2010 tuvimos un encontronazo amistoso porque realmente no fue un encontronazo fue que un día ya, ya había sucedido un par de veces yo había ido a hacer el programa y entonces él había estado en uno de estos temas candentes de aquí de la política local y yo llegaba allí preparado para hacer el programa y él seguía hablando de política y yo perdía mi tiempo y me retornaba a la oficina y entonces, okay. entonces un día se lo dije, le dije chico, pero tú tienes un teléfono, si tú sabes que tú vas a estar hablando de otro tema, pues tú me llames, yo no vengo, entonces le dio coraje, claro, claro. Le, total, el hombre es pipana bien día, pero en ese día le dio coraje y entonces pues <risa> yo le dije, pues mira, está bien, vamos a dejarlo hasta aquí y entonces, pues ya yo estaba metido en el, el podcasting, haciéndole los programas del, y de, decidí hacerlo hablando de tecnología y arranqué ra, arranqué en Agosto del del 2010, hacerla hablando de tecnología. Como te digo, hice 27 programas corridos, tuve dos años sin hacerlo y después arranqué de nuevo. En ese ese transcurso también ya eh, Puerto Rico by GPS más o menos tiene, debe tener ahora mismo como 6 o 7 años. Arranqué Puerto Rico by GPS también porque yo venía ya reuniendo fotografías de Puerto Rico. Yo tengo una página también que se llama Puerto Rico Fotográfica, que es una, gal- una galería. En esa página yo vendo mis fotos con fines de que tú las mm-hmm. cuelgues en tu casa, no con fines. Las la vendo con fines publicitarios y le he vendido a dos o tres magazines y eso, pero en términos generales las mm-hmm. vendo como cuadro eh, Exacto. Eh, y entonces, pues yo decía, bueno, yo tengo este montón de fotografías aquí, a mí me encanta andar por la isla haciendo fotos. Así que vamos entonces a hacer una, una página también de turismo, porque así tengo la excusa de que me voy por ahí a retratar por la isla y arranqué Puerto Rico by GPS. Puerto Rico okay. by GPS tiene la peculiaridad por lo que se llama by GPS, que es que para, uh-huh. para cada sitio que yo cubro, yo te pongo información en texto, te pongo audio. A, arriba tiene un player que lo que dice es cómo se pronuncia, porque aquí viene un gringo de, de California, no sabe cómo se dice Barceloneta, ni cómo se dice sí, Coamo, sí, sí. tú sabes pues arriba tiene un botón que tú le das y te dice, qué sé yo, las tetas de calle, pero en español las tetas de calle, para que el gringo pueda decir, claro. oh, las tetas de calle, ok. Más abajo le explico que <risa> se llaman las tetas por la misma razón que el gran tetón se llama el gran tetón en Wyoming, la mm. misma razón. Eh, no sé si esto tú lo tengas que editar, si, cuán sano es tu programa, pero esa es la razón por, <risa> sí, sí, por sí, la sí. que el gran tetón se llama el gran tetón. Eh, el asunto es que la la página tiene audio tiene video, tiene fotos tiene escrito y a la parte de abajo de cada sitio que yo discuto tiene un mapa GPS con el pin tú tocas el pin y te da las coordenadas esas coordenadas tú las metes en tu GPS y te lleva directo al sitio ¿por qué yo hago eso? porque mi esposa y yo desde que prácticamente desde que nos conocimos, desde que fuimos a España a nosotros nunca nos han gustado las excursiones mi esposa, okay. mi esposa y yo, cuando estuvimos en España, sacamos una reservación de tres días en Madrid. Todo lo demás nos lo inventamos en España. En España compramos una excursión para ir a Italia porque no conocíamos el idioma italiano, pensando que no íbamos a poderlo sí, hacer por sí, nuestra sí. cuenta. Y terminamos haciéndolo por nuestra cuenta como quiera, porque llegábamos, por ejemplo, a, a Florencia o a Roma, y le, todo el grupo uh-huh. cogía para un sitio y nosotros cogíamos para otro con un libro de turista. Y con un mapa, y y yo caminamos Roma entero y vimos cosas que wow. la, el promedio de la gente no ve. Porque a la mayoría de la gente le enseñan en los países desde el cristal de una guagua. Y mi esposa, tú sabes, o sea, yo sé lo que es pararme en un olivar, a hablar con una agricultora que me explique cómo se siembra una aceituna. Y sé lo que wow. es meterme en, un, en una bodega, a hablar con la gente que brega con el vino, a que me explique el proceso de la, la Z. Tú sabes, ¿Y por qué se siembran cebolla en un, en un olivar, por ejemplo? ¿Por qué se siembra ajo en un olivar? No, 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 ya
1: ya, ya dijiste, ahora explícame, porque me, ya me quedé con la duda, ¿por qué la, la, la cebolla y el ajo en un olivar?
0: Porque le cambia el pH a la tierra. Cuando tú siembras mucho okay. cuando tú siembras mucho en un terreno, ese terreno se cansa, como le llaman ellos, ese terreno exacto, le cambia el pH. Exacto. Y para que, le de, okay. para que le devuelva los nutrientes a la tierra, tú tienes que sembrar un cultivo distinto. Entonces ellos rotan la tierra. Aquí siembro uvas ahora y acá siembro cebolla. Y después de aquí a dos años, lo lo, lo invierto. Acá siembro cebolla, allá siembro uva. El asunto es que la la tierra se reabastezca. Pues todo ese tipo de cosas tú las aprendes hablando con la gente. Igual que, por ejemplo, yo cuando viajo, yo nunca voy a los los restaurantes que recomiendan los libros. Yo le pregunto al del hotel dónde come él. Y donde él come, ahí como yo porque yo quiero ir a donde, okay. co- yo, en Wyoming yo fui a comer donde comían la gente de Wyoming ¿por qué? porque yo quiero tener una de hecho tuve una conversación de más de una hora con un individuo, allí en Wyoming aprendí un montón de cosas, que el que va allí lo único que ve es el parque de Yellowstone, el gran tetón, y no sabe nada de Wyoming, uh-huh. porque no conversó con la gente, parte de un viaje es conversar claro. con la gente, con los lugareños ¿eh? pues pues así es como mi esposo sí, sí, y yo sí. viajamos y ese y Puerto Rico va allí está diseñado para alguien como yo. Si, tú, si a ti te gusta venir a Puerto Rico y comprar una excursión de cinco días que te lo enseñen desde el cristal de una guagua, yo no, para, para ti yo no tengo utilidad. Pero si tú quieres montarte en un carro e irte por esos mundos de Dios a explorar, yo soy, I'm your guy, porque yo te tengo la información que tú necesitas para caminar por esa isla y encontrar cuantas cosas tú quieras encontrar, dónde están las cascadas, dónde está todo lo que tú quieras buscar en Puerto Rico, yo poquito a poco lo estoy metiendo allí con las coordenadas, con fotos, con información. Ah, y cuando algo no sirve, lo digo también, y me ha traído mil dolores de cabeza. (risa) Sí, sí, me ha traído mil dolores de cabeza porque ha habido hasta un legislador malcriado que en este país, que me voy a economizar su nombre, que me Me encrepó, tú sabes, me habló, me habló estrujado y todo, porque, ah, que yo le estaba haciendo daño al turismo. No, yo no estoy haciendo daño al turismo quizás, pero al turista no al turista yo se lo estoy diciendo claro. cómo es para que no vote sus chavos, ¿eh? y, en, claro. y entonces, pues, eh, tú sabes, eh, eh, 90, 99% de las cosas pues son positivas, pero cuando, tú sabes, cuando tú vas a un sitio y la carretera es, es barata, ¿qué tú le vas a decir al tipo? ¿Que está como en el bebé? No, pues, tú sabes, no. <risa> sí, 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 pues, sí. Tú sabes, pues, pues yo se lo cuento cómo es, pero, pero con mi página tú llegas a sitios donde que no llegas con más ninguna.
1: Sí, 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 sí. Orlando, espérenme, esa esa imagen que tú traiste, que es la imagen de de que por qué en donde se siembra el.
0: La uva, uva, perdón, se
1: siembra también por un tiempo la cebolla y se siembra el ajo, ¿verdad? Que es que que hay que. Esa rotación, ¿verdad?, para que tu mente siga siendo fértil. Tú tienes que darle diferentes cultivos, ¿verdad? Diferentes usos y rotarlos. No siempre es lo mismo. La mente es igualito. Me me parece una imagen muy, muy poderosa. Y Orlando, eh, si nos dejas aquí, estamos tres horas. Pero quiero que me eh, enumeres nuevamente aquí los sitios donde te pueden conseguir, porque son son más de uno, ¿verdad? Comenzando con el podcast. Para que las personas que quieran contactarte te puedan conseguir.
0: Mi página principal es accuratecommunications.com. Ahí es una página uh-huh. de negocio, básicamente un brochure donde, allí te dice todas las cosas que yo sé hacer. El podcast es hablando de tecnología.com
1: uh-huh. eh,
0: Tengo Puerto Rico eh, donde Eso es una galería donde vendo mis fotos. Allí hay, deben haber unas 600 fotos de Puerto Rico y como mil de wow. los Estados Unidos. Eh, de eso no hablamos, wow. pero en los Estados Unidos yo estoy en una, en una misión de ver todos los parques nacionales. Ya he visto 22 son 59, eh, he visto 22 y todo lo he visto siguiendo el mismo sistema que te dije ahorita, yo llego allí con una una reservación de un día, a veces de dos días, todo lo demás me lo invento allí.
1: Eh, Claro, claro.
0: Y entonces, eh, pues, puertorricofotography.com y puertorricobygps.com. Esas páginas todas, dicho sea de paso, tienen lo que se llama una estrategia de bloqueo. Una estrategia de bloqueo okay. lo que quiere decir es que si tú entras .net, sales allí. Si entras .biz, sales allí. Si entras okay. este, .gov, entras allí. Todos los principales dominios yo los tengo. Y entonces todos, wow, todos los apunto wow. para el .com. ¿Por qué? Porque wow. no, no dejo nada para que se me cuele nadie y me haga competencia en ese dominio es porque yo lo desarrollo.
1: Súper, <risa> súper, súper. Eso mismo super.
0: pasa con hablando de tecnología. De, de, de hablando de tecnología tengo 11 dominios.
1: Wow. ¿Y, la, ¿Y las páginas las manejas tú o contratas a alguien para que te las diseñe? Todo, o cómo también?
0: Todo es mío completo. Desde la redacción, wow. eh, la fotografía, el HTML, eh, wow. la música. Eh, yo no sé si tú ves ahí, pero yo tengo aquí una colección completa que viene de los tiempos que yo trabajaba para la farmacéutica. Tengo una colección, deben haber más o menos ahí como unos, no sé yo, más o menos unos 600 CD que son colecciones de música que yo compré cuando yo hacía video corporativo y tengo wow, ahí, tengo sí, todos sí, los sí, géneros sí. de música habido y por haber y con, son música, lo que se llama música buyout, con licencia.
1: Ajá, y sí, es, la pagaste ya.
0: Eso yo lo puedo utilizar para lo que yo quiera.
1: Guau. Wow. Orlando, yo te digo, yo, yo, yo quería hablar contigo, yo en el podcast y he descubierto tantas cosas increíbles y como te digo, lo, lo más impresionante y este yo creo que es el consejo para todo el mundo, independientemente de la edad, porque esto le pasa, ¿sabes? esta pereza intelectual le puede pasar a los muchachos a los 15, 25 años o a las personas a los 60 años, ¿verdad? sabes Tú tienes que decidir aprender constantemente. El día que tú no quieras aprender más, ese día te, te moriste. Es como el caso de muchas personas que trabajan 30 años en una empresa y como no hicieron nada más, cuando se retiran o se jubilan, se van a su casa y a los tres meses fallecen, porque descuidaron por completo descuidaron por completo su, su persona, su, su, su mente, así que mira, para mí realmente... Hay que mantenerse
0: dime, leyendo, mira. Bob Bly.
1: super 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 Súper. Seth Godin. Seth Godin, que es el, el gurú. Este es el, gurú.
0: El, el, el libro más reciente de Seth Godin. Hay que mantenerse sí, leyendo porque es que el, el mundo sigue dando vueltas y si tú te paras, te encuentran con las pisadas en la espalda. Te pasan por encima. O sea, es, esto, esto es así. Yo siempre digo, yo voy a dejar de aprender el día que me tiren al hoyo. Esa, esa mañana antes de morirme me leeré algo, tú sabes, para ir preparado.
1: Claro, claro.
0: A mí me encanta leer. Eso me lo inculcaron los luteranos. Yo algo que no te conté fue que cuando yo empecé en Kindle, yo estudié en un colegio luterano y a mí okay. los, los luteranos me dijeron que todo lo que yo quisiera saber en la vida estaba en un libro y yo le compré la idea yo wow. detrás de esa cámara que estoy hablando contigo hay un librero deben haber más o menos unos 6 o 700 libros ahí eh, yo me mudé recientemente a esta casa y tengo afuera en la, en la marquesina debo tener como 8 o 10 cajas de libros más que no encuentro donde ponerlos <risa> sea, a mí me encanta leer yo leo constantemente Sí sí sí. sí. y pues tú esas ideas tienen la habilidad de que se mezclan unas con otras allá adentro y salen cosas nuevas cosas locas tú sabes unas te funcionan otras no claro, claro, tú sabes te pelas claro. la rodilla te levantas te desempolvas y dale para adelante
1: sí el asunto es que cuando llegue la oportunidad ya tú hayas aprendido ya tú hayas te hayas preparado para aprovechar esas oportunidades
0: y hay que, Orlando, que realmente ha sido, decirte ah. una, una última cosa y tú perdona que te, que te interrumpo no que te quieres ir pero hay que tener la humildad intelectual para decir yo no sé eso sí. eso no quiero que se quede fuera. Cuando tú no sabes, el primero que tiene que levantar la mano y decir, yo no sé, eres tú. O sea, lo peor del sí. mundo es tú hacerte el que sabes de todo para después quedar en ridículo. No, ese no soy yo. Cuando yo no sé, el sí, primero sí, que sí. levanto la mano soy yo.
1: Eso me, eso me recuerda a alguna imagen, una imagen de algún político por ahí reconocido a, muy, muy, a un nivel muy grande, que él decía que era él era un stable genius. Ah, sí. un genio muy estable ah, sí. ahora, ahora está que no tenía, no tenía humildad no tenía humildad con relación a, a su conocimiento Orlando, gracias realmente, ha sido yo como te mencioné, yo pensé que queríamos hablar de tu podcast y he descubierto tantas cosas de ti que yo realmente si wow, quieres hablar super, del podcast super... hablamos,
0: no tengo ningún problema tengo, <risa> tengo mi maña para hacer el podcast
1: también claro, claro, un día esto hacemos otro invento Gracias Orlando. Gracias y sin a ti. más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Orlando Mergal por esta interesante conversación que tuvimos en este episodio. Orlando es un caballero que está en constante aprendizaje, en constante crecimiento. También quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook. Búscalo, nos cambiaron los muñequitos en Facebook, solicita acceso y participa en las conversaciones en este grupo. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están... Haciéndose tanto en audio como en video, buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos Cambiaron Los Muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba net, Info arroba Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima